0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0, International Lizenz. Und jetzt? Mann, den fallen jedes Mal äh. irgendwelche geilen Sachen ein. Musikwerkstatt-Podcast Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem reifen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt der Alex Bäumer. Hallo Alex. Guten Tag, und Tag. Schön, wieder hier sein zu dürfen. Aber hallo! So, Was ist unser Thema?
1: Ja, heute hatten wir uns was Aufregendes ausgedacht. Es ah. soll ums Lampenfieber gehen, ja. Jeder, der ein bisschen kreativ tätig ist, insbesondere Musiker, die mal was vortragen wollen, sei es bei der Oma an der Geburtstagsfeier oder mal auf einer kleinen oder größeren Bühne, äh, vielleicht auch nur was aufnehmen.
0: Die sind nervös. Vielleicht haben sie sogar Lampenfieber. Ganz schlimme Fälle sind, wenn man Podcasts aufnimmt. Wir, wir, wir sind am, am, am Zittern und am Bekalken, ja. Twice abwischen ja. und so weiter. Also ganz schlimm, Lampenfieber. Okay, ähm, dann würde ich doch sagen, steigen wir einfach mal ein. Was ist das denn eigentlich? Was ist Lampenfieber? Ja. Alex, was ist Lampenfieber? Ganz, ganz, ganz arg
1: wichtig. Lampenfieber ist was total Normales. Das heißt, es geht um eine körperliche oder geistige Anspannung. Wenn ich so eine Aufgabe vor mir habe, eine unmittelbar bevorstehende Aufgabe, okay. denken wir doch mal ein bisschen zurück, als wir noch Lendenschürze trugen und die Säbelzahntiger uns im Genick hingen. Also heute Morgen um neun. Ja, genau. Ne? Naja, heutzutage sind es weniger die Säbelzahntiger, sondern mehr die Steuerprüfer. Ne? Na ja, gut. Nee, ich dachte
0: an den Lendenschürze jetzt gerade. Okay. Ach so. Ja. <lacht>
1: Also, angenommen, ja. der, die Lebensgefahr ist unmittelbar und äh, unser Allmächtiger hat uns dann ausgestattet mit Adrenalin und anderen leckeren Dingen, die es uns ermöglichen sollen, aus höchster Not Unglaubliches zu vollbringen, mhm. zu fliehen oder zu kämpfen, irgendwas muss passieren und das ist etwas, wenn wir ehrlich sind, das ja gar nicht so ungeschickt ist, nicht wahr? Ja, freilich. Das wird man halt gegessen. ja. Dummerweise ist das manchmal so ein bisschen im Weg. Ne? Wenn ich jetzt ganz toll geübt habe und will jetzt mein Bestes geben und bin mit meinem Instrument zugange, stelle ich plötzlich fest, dass etwas nicht mehr geht zu diesem Vortrag. Ich bin nervös, ich bin angespannt, vielleicht habe ich Herzklopfen oder ich fange an zu zittern oder als Sänger kriege ich einen trockenen Mund und als Bläser stimmt der Ansatz nicht mehr und den Klavierfingern wird es plötzlich feucht. Oder ich werde vergesslich oder schlecht gelaunt. Irgendwie sowas kann passieren, was halt dazu führt, dass mein Vortrag nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Könnte es. Achso, Entschuldigung. Ja, nee, das, und das soll jetzt mal für heute so der, der, der Rahmen des Lampenfiebers und
0: der, der Betrachtungen sein. Das ist ein interessanter Gedanke, könnte... Ähm dann könnte es ja quasi so sein, da uns heute, zumindest in unserer äh, Gesellschaft normalerweise, diese Gefahren ja fehlen. Mhm. Also wirklich bedroht werden wir ja nicht. Ja. Ja. Mhm. Und, ähm, aber die, äh, die Körperreaktionen oder so sind ja noch vorhanden und die müssen ja. halt irgendwo hin. Das heißt, mhm. dann macht unser Kopf macht Gefahren, wo eigentlich gar keine sind. Mhm. Ja, es ja, ist schon du eine Überreaktion. Ja. Ja. Letztlich
1: ist dieses Lampenfieber... Auch in, ja, ist auch was Positives. Ne? Ich möchte etwas ja besonders gut machen und es gibt natürlich auch den, den Aspekt, dass ich durch etwas Anspannung, wenn es nicht zu sehr ist, ähm, aufmerksamer bin leistungsorientierte, vielleicht auch kreativer und das kann auch was
0: Gutes sein. Ja, zum Beispiel bei bei Sportlern zum Beispiel. Mhm. Also Lampenfieber. Wir denken halt, weil es halt auch Lampe oder äh, im Wort irgendwie schon drin steckt. Aber also ich hab mal ich habe mal nachgestöbert. Der englische Begriff dafür wäre Performance Angst. Das heißt Leistungsangst oder sowas in der Art, da gehört dann Lampenfieber dazu, also wirklich Bühne, äh, Sprechangst, Bühnenangst, Podiumsangst, wie auch immer das heißt. Aber es fällt auch in diese Richtung zum Beispiel äh, das, was Soldaten von einem Einsatz haben oder was Sportler haben von einem wichtigen mhm. Sportereignis. Und beim Sportler jetzt zum Beispiel, da ist es dann, äh, da kann man das glaube ich schon gut sehen, dass das auch was Positives haben kann, mhm. weil der braucht ja diese Leistungssteigerung, mhm. der braucht ja diese Aufregung, damit er halt noch einen Quäntschen schneller rennen kann. Genau. Oder weiterwerfen oder was auch immer. Vielleicht kann man ja, wenn man das an sich
1: beobachtet, wie man so reagiert, das eine oder andere von diesem Stress, von den Symptomen auch ins Positive umgehen. umkehren. Muss nicht immer gelingen, aber vielleicht ist da was dran. Kai, ist das bei dir, was ist bei dir heutzutage noch so ein bisschen Manchmal äh, ein Signal für Stress oder Lampenfieber, was auf der Bühne oder beim Musikmachen so passiert. Ist um, das bei dir noch so? Oder?
0: Lange, lange, lange Jahre gar nicht mehr. Ähm, jetzt vermutlich demnächst bald wieder. <lacht> Und zwar, ja, ich habe ähm, ähm, hab angefangen, mache ja, mach ja schon seit über 20 Jahren Live-Musik und habe mich auch immer viel aufgenommen und so. Ähm, kommen wir noch dazu. Und hatte eigentlich immer irgendwelche Coverbands und so nebenher, weil damit ließ ich halt Geld verdienen. Mhm. Und das heißt, es gab einige Jahre, wo ich wirklich sehr, sehr viele Auftritte gemacht habe. Viele Bands gleichzeitig und eigentlich jedes Wochenende Auftritte gemacht und so. Und ähm, dann ging das einfach durch die Gewohnheit, durch die Routine, ging es dann einfach irgendwann weg. Ja, also mhm. ich war glaube ich vorher sowieso noch nie riesig Lampenfieber anfällig. Ähm, das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Und dann hatte ich halt sehr schnell sehr viel Routine und dann war es weg. Mhm. Und äh, es gibt noch ein paar Tipps dazu, wie ich das anscheinend forciert habe, dass es weggeht. Aber da kommen wir dann später mhm. dazu, würde ich sagen. Ähm, aber so war es bei mir. Und jetzt demnächst werde ich vermutlich wieder Lampenfieber haben, weil... Ähm, weil es Konzerte geben wird, wo ich zum ersten Mal mit meiner eigenen Musik auf der Bühne stehe. Mhm. Und also früher, ich habe auch schon früher Musik mit, mit Bandkollegen zusammengeschrieben und so weiter. Und damit war man auch mal auf der Bühne, aber das meiste war eigentlich Coverzeugs. Mhm. Und ähm, jetzt wird es halt äh, wirklich reines eigenes Zeug geben, wo ich noch keine Ahnung habe, wie es ankommen wird. Mhm. Und das heißt, da ist ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor. Und da ist es halt auch Musik, die mir wichtig ist. Ja. Yeah. und ähm, insofern werde ich nervös sein vermute ich mhm. einfach mal es wird nicht so weit mhm. gehen, dass ich dann irgendwie zitter und, und äh, nicht mehr sprechen kann oder sonst ja. was, meinen Text vergesse so weit wird es <lacht> hoffentlich <lacht> nicht kommen aber ähm, da hilft dann die Routine natürlich, aber ich denke ich werde wieder Lampenfieber merken, ich denke mhm. aber eher die, die positive Variante mhm. davon ja gut, genau. Ich glaube auch, dass wenn man selbst wenn man äh, erfahren
1: ist und meint, äh, das Lampenfieber äh, kann ja nicht so viel anhaben, spätestens wenn man in eine Situation rutscht, vielleicht unfreiwilligerweise, ein Stück Equipment versagt, die Seite reißt im mhm. verkehrten Moment, man hört nichts oder Uh, irgendeiner im Publikum sticht wie wild auf eine Voodoo-Puppe und man erkennt sich selbst <lacht> wieder. Das so, so wäre Dinge konstruierbar. Ne? Also ja. hättest du jetzt gesagt, nein, ich habe keinen Lampenfieber, wir, wir hätten bestimmt was finden können. Ne? Also, können
0: ja klar. Können irgendwie um, Wobei, ich da gleich, den Zahn, den ziehe ich dir jetzt auf der Stelle, okay. weil das ist was, was du jetzt gerade erwähnt hast, irgendwelche unvorhergesehenen mhm. Situationen, Stromausfall, sonst was, das ist was, das kann man üben. Ja. Ja, wir hatten das, ich weiß gar nicht, haben wir es in der Übe-Episode erwähnt? Wenn nicht, <lacht> erwähnen wir es jetzt. Man kann den Ernstfall üben, man ja. sollte auch den Ernstfall üben. Ja. Ähm, weil, ähm, wenn ich äh, nur zu Hause mich auf der Couch rumlümmel und spiele da meinen Gitarrenlauf mhm. oder so und dann stehe ich auf der Bühne, kann ich es auf einmal nicht mehr, weil das Gehirn halt alles abspeichert. Ja. Also das Gehirn speichert dann auch die Couch ab, auch meinen Jogginganzug, auch mhm. Ja, die mhm. Position, in der ich sitze nicht nur die Melodie, die ich spielen will, ja. sondern das Ganze drumherum. Mhm. Und das gilt auch für Leute, die Reden, Vorträge halten müssen zum Beispiel und mhm. sowas. Und, ähm, das heißt, man sollte auch den Ernstfall üben. Mhm. Das heißt, ich sollte üben, dass mir beim Schlagzeugspielen der Stock wegfällt, yeah. zum Beispiel, dass ich den einfach fallen lasse mal. Mhm. Oder ich sollte üben, dass mir beim Gitarrespielen eine Seite reißt, indem ich einfach mir einen Moment denke, wo ich sage, okay, jetzt ich die Seite und dann mhm. werde ich diese Seite einfach für den Rest vom Stück nicht mehr benutzen. Yeah. Das heißt, man kann das üben mhm. und man muss das auch üben, weil solche Sachen passieren einfach. Mhm. Es ja. passiert einfach, es das passiert, dass ich auf der Bühne stehe und singe was und dann kommt auf einmal einer rein, der kennt mich ins Publikum und winkt mir und dann bin mhm. ich kurz abgelenkt und dann muss ich wieder reinkommen. Ja. Das heißt, diese Ablenkung, die kann und muss man auch üben. Wenn mhm. man nur unter Laborbedingungen übt, dann kann man es auch nur unter Laborbedingungen spielen. Ja. Okay. Ja, und dann wird man natürlich auch nervös mhm. ist, ja frei, ist ja klar, ja? es gibt ja auch Leute, die wollen auf der Bühne ihre Gitarre hochwerfen und auffangen und, und so ein so Kram machen, aber die üben das nicht, die mhm. üben in der, in, im Proberaum, stehen sie einfach nur so da ganz still und spielen und können das auch gut und auf der Bühne meinen sie dann auf einmal, jetzt, jetzt ziehe ich vom Leder, jetzt mache ich hier meine Saltos und schmeiße alles rum mhm. und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert mhm. ja, ähm, das muss man natürlich ganz genauso üben und man muss auch den Ernstfall üben. Das heißt, ich sollte auch mal üben, auf einer Bühne zu sein ja. und ähm da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kommen wir vielleicht noch dazu. Mhm. Um, aber genau, also das, unvorhergesehene Sachen kann man vorhersehen. <lacht> <lacht> um, aber die, da kann man sich darauf vorbereiten, ja. indem man sich selber halt beim Üben ständig Beine stellt mhm. und sich in Schwierigkeiten bringt, um dann zu üben, wie komme ich aus diesen Schwierigkeiten wieder raus. Ja. Das kann man üben und dafür habe ich auch kein Verständnis, wenn das jemand live verdummbeutelt. Das ja. hätte er ja üben können. Okay. Das, das Üben lohnt sich an sich tatsächlich, äh Gehen wir mal kurz
1: gedanklich zu Kindern. Wie ist das bei Kindern? Sind die nervös, ja oder nein? Es gibt ja einige, ähm, nennen wir mal diese, diese Bühnenkinder, Kinder oder Erwachsene, die als Kinder in, in Künstlerfamilien groß geworden sind, quasi vielleicht auch mitgereist auf mhm. Bühnen, heute irgendwie ähm, auch was, äh, was performen. Und die sagen von sich aus, ich kenne eigentlich kein Lampenfieber, weil mhm. bei uns, wir sind so groß geworden, wir sind auf der Bühne groß geworden. Mhm. Und in der Literatur heißt es auch, ja, die Kinder, die werden so um neun bis zehn Jahren, da würde sich das so ein bisschen entwickeln, da geht das los mit dieser Nervosität, mit dieser mhm. Bühnenangst. Und zuvor sind, naja, nicht jedes Kind kommt zur Tür rein, sagt, hurra, da bin ich. Es gibt auch den Schüchternheitseffekt, ja, das mag auch sein. Aber in der Tat hat man natürlicherweise eigentlich eher wenig Bühnenangst. Und das ist eine anerzogene Sache. Dann lass uns doch mal auf die Strategien zu sprechen kommen. Was, wie würde man das machen? Du hast von Vorbereitung
0: gesprochen zum Beispiel. Ähm, wie würdest du äh, dich vorbereiten? Ja, also erstens äh, ganz kurz noch zu den Kindern. Das, hm. ist eine gute, das ist ein guter Gedanke, den man im Hinterkopf behalten kann. Dass man sagt, okay, als Kind hat man noch kein wirkliches Lampenfieber. Mhm. Und ähm, also, was soll ich eigentlich damit? Mhm. Ja, Wenn Sie Kinder brauchen, warum brauche ich das jetzt unbedingt? Ja. Ähm, vielleicht einfach nur so als Grundhaltung. Das mhm. ist ja gar nicht genau. Und als zweite Grundhaltung, dass es ja auch Positives gibt, was wir vorhin haben, was mich einfach dazu animiert, äh, leistungsfähiger zu sein. Mhm. Ja, Wenn man das schon mal im Hinterkopf hat, dann hat man schon mal ein gutes Standbein. Ähm, Genau, also Vorbereitung, ich bin ein Vorbereitungsjunkie ähm, und da gibt es für mich auch keine Ausrede und dafür habe ich auch kein Verständnis, wenn jemand auf eine Bühne geht und ist nicht vorbereitet. Wenn er dann Mist baut, dann war das Lampenfieber auch völlig gerechtfertigt, dann ist auch eine äh, naja, negative Reaktion, weiß ich nicht, das Publikum ist doch sehr höflich, glaube mhm. ich, normalerweise. Aber dann ist eine, nennen wir es mal, nicht positive Reaktion, die ist ja dann auch verdient. Mhm. Ja, also wenn ich auf eine Bühne gehe und, und biete etwas da, vor allem wenn ich auch noch Geld dafür verlange oder wenn mhm. Leute Geld zahlen, um, um das zu sehen, dann sollte ich natürlich meinen Krempel auch beherrschen, verdammt nochmal. Mhm. Ja, also aber, aber ist es ist denn nicht so, dass ich das erst unter Live-Bedingungen feststelle?
1: Zu Hause im stillen Kämmerlein nudel ich meine Licksstücke oder sonstiges runter und glaube, naja, das läuft hier auch gut. Ne?
0: Da, ähm, und komme jetzt auf die Bühne und erfahre eine andere Wahrheit. Ja, nein. also zum einen ist es das, was ich vorhin meinte, mhm. mit, dass man eben auch den Ernstfall üben sollte. Das heißt, ich mhm. kann mir auch ein paar Freunde einladen ja. und spiele es denen mhm. vor, zum Beispiel, okay. oder ich komme, äh, es gibt Veranstaltungen, offene Bühne bei uns jetzt zum Beispiel, ja. dann spiele ich es da Leuten vor mhm. und kann einem nachsichtigen, geneigten Publikum ins Auge blicken, ja, ja weil mich ich, da schon mal bewähren, genau und, mhm. da, und da schon mal Erfahrungen sammeln und also sowas gibt es natürlich ähm, und wie mache ich das? Suche ich dann meine, meine
1: heftigsten Stücke aus und werde sie dann Opa zum 80. Geburtstag vorspielen? Oder ähm, wie, was für man Verfahrenswahl wähle ich? Also,
0: ich würde, wenn also wir vom, vom, äh, bei der Vorbereitung bleiben, ich habe, den, äh, ich habe mir selbst äh, die, die, die Vorgabe gesetzt, das gebe ich zum Beispiel auch meinen Schülern, wenn sie, wenn sie zu einem Schülervorspiel oder sowas gehen. Wenn ich etwas darbiete, dann kann ich das auch. Ja. Also es, es gibt viele Leute, die gehen dann auf eine Bühne und präsentieren dann ein Stück, was für sie eigentlich viel zu schwer ist, was sie noch gar nicht können. Ja. Ja, die präsentieren dann was, woran sie jetzt gerade arbeiten zum Beispiel, was sie noch nicht hinkriegen, weil sie denken, es ist wahnsinnig beeindruckend, weil das Stück so schwer ist. Mhm. Davon halte ich gar nichts. Mhm. Ich finde, wenn man auf eine Bühne geht, wenn man anderen was darbietet, dann spielt man was, von, von dem man weiß, dass man es kann. Ja. Dann ist das Stück halt ein bisschen einfacher. Aber lieber ein einfaches Stück gut dargeboten, als ein, äh, als ein schweres Stück versemmelt. Mhm. Weil das Publikum merkt den Unterschied zwischen einfach und schwerem Stück in der Regel nicht so arg oder honoriert es gar nicht. Das Publikum wird nicht sagen, ja, das war jetzt lausig dargeboten, aber das Stück ist ja auch wahnsinnig schwer. Ja, das Publikum sagt dann, nö, das war schlecht so mhm. Und ähm, es wird zwar trotzdem aus Höflichkeit applaudieren irgendwie, aber so denken halt, naja, da gehe ich halt nicht mehr hin. Mhm. Und ähm, dann macht man lieber ein einfaches Stück und macht es richtig gut. Mhm. Und dann sind die Leute viel beeindruckter. Es bewertet kein, Also die Leute bewerten natürlich, ob sie es gut oder schlecht fanden, was sie gerade gehört oder gesehen haben. Mhm. Aber sie bewerten nicht, wie schwer jetzt das Material war. Die meisten im Publikum, sollte man ja nicht vergessen, sind ja keine Musiker, haben davon mhm. keine Ahnung. Die können nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. So wie wenn ich Wein trinke, ich kann sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Es mhm. kann durchaus sein, dass der 2,99 Euro Wein vom Aldi mir besser schmeckt als, eine, als ein 100 Euro Wein. Mhm. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, das heißt, für mich ist es nicht relevant, ob diese Trauben jetzt im Mondlicht, Mundgepflückt äh, Mund gepflückt und sonst was, habe ich da, ja, das, das ja. interessiert mich. Ne? Ich kann nur ja. sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Ja, richtig. Und das normale Publikum ist eben musikalischer Laie mhm. und die bewerten nicht, wie schwierig jetzt das Material ist, sondern die sagen nur, ja war gut oder war nicht gut. Yeah. Das heißt, ich wähle Sachen aus, von denen ich weiß, dass ich es so gut kann mhm. und die ich auch gut vorbereitet habe, das heißt ich kann den Kram dann wirklich 150%ig yeah. und dann bleiben halt auf der Bühne immer noch 90% übrig wenn ich yeah. es zu Hause 150%ig kann kann es wirklich, man kann mich nachts um halb drei aufwecken und ich kann das Ding aus dem Stegreif raushauen mhm. dann kann ich davon ausgehen, dass ich es auf der Bühne dann sagen wir mal noch 90% hinbekomme und die paar wenigen Fehlerchen, die ich mache sind in der Regel Fehler, die das Publikum nicht bemerkt mhm. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenige Fehler das Publikum bemerkt überhaupt. Ich denke dann immer, oh Gott, war das gruselig und das Publikum hat davon überhaupt nichts mitgekriegt. Yeah. Ähm, das heißt, die Fehler, die das Publikum merkt, sind zum Beispiel Timingfehler, wenn die Leute mit dem Fuß mitwippen mhm. und auf einmal hakt es. Ja? Mhm. Das heißt, äh, das merkt das Publikum, da hat jetzt was nicht gestimmt. Oder was das Publikum merkt, ist, wenn ich hängen bleibe, weil ich nicht vorher geübt habe, mich aus einer äh, äh, Verfahrenssituation äh. rauszuholen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich ganz grober Fehler, wenn ich beim Üben einen Fehler mache, und fange dann immer wieder von vorne an. Mhm. Ich fange an zu spielen und dann fange ich wieder von vorne an, wenn ich einen Fehler mache. Aber ich kommentiere meine Fehler. Scheiße. Genau, das, das ist noch besser. Mhm. Ähm, weil was man dadurch übt, ist das Aufhören wenn ich so arbeite, übe ich das aufhören, wenn irgendwas schief läuft, höre ich auf, fange von vorne an und das funktioniert auf der Bühne nicht, also theoretisch funktioniert es schon, aber das ist jetzt wirklich was, da gehört dann wirklich gepfiffen, wenn Leute auf der Bühne <lacht> <lacht> äh, mitten im Stück aufhören und fangen von vorne an ja, nee ja, okay. also es gehört, es gehört gepfiffen wir tun es trotzdem nicht aber das, ist, das sind Fehler, die das Publikum bemerkt. Ja. Aber auf die kann ich mich vorbereiten, wenn ich mich, wenn ich eben übe, dass ich weiterspiele, wenn ich einen Fehler mache. Mhm. Weil aus dem Fehler rauszukommen und weiterzumachen, das ist eigentlich das, was ich üben muss. Mhm. Und das ist auch das, was ich dann auszahlt, weil da werde ich dann auch kreativ, wenn ich dann ja. in, der, in dieser Situation dann auf einmal mich da rauswinden muss. Und dann, äh, dann habe ich wirklich was davon. Mhm. Ja. Was hältst du von der etwas anderen... Ähm Performance-Situation,
1: wir sind nicht auf der Bühne, sondern im Studio oder so. Wir, wir sitzen vor dem Mikrofon. Manche sprechen ja auch von Mikrofonangst. Ne? Ja. Wie gehen wir damit um oder wie,
0: wie kann man das trainieren? Ähm, auch da äh, einmal gute Vorbereitung. Das heißt, wenn ich ins Studio gehe, kann ich meinen Kram, Hausaufgaben machen. Ja, Wenn, wenn man irgendwas darbietet, dann sollte man vorher seine Hausaufgaben gemacht haben, schon alleine aus Respekt vom Publikum. Ähm, die eventuell Geld bezahlen, damit sie mich sehen. Also sollte ich da mir auch Mühe gegeben haben. So Und zweitens natürlich mein Mantra. Mhm. Man nimmt sich einfach immer auf. Man nimmt sich immer auf. Ich nehme mich bei jeder Übersession auf. Ich nehme mich bei jeder Probe auf und so weiter. Ich nehme mich immer auf, ständig. Und ähm, insofern, wenn ich im Studio bin und da wird auf Aufnahme gedrückt, dann ist das für mich eine vollkommen normale Situation. Mhm. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr für Stress. Yeah. Ganz davon abgesehen, dass man heutzutage ja sowieso, wenn man am Rechner aufnimmt, hat man ja sowieso unbegrenzt viele Versuche. Ähm, da wird es eigentlich nur dadurch begrenzt, dass man nach einer Zeit lang einfach keine Lust mehr hat. Man kann halt den 20. Take wird man nicht so mit Inbrunst vorbringen mhm. als den ersten. Mhm. Ähm, und beim Gesang jetzt zum Beispiel nach einer Stunde oder so klingt die Stimme halt auch einfach ein bisschen abgenutzt ein bisschen ja. verbraucht, weniger brillant und so. Mhm. Das heißt, ich habe schon ein Zeitfenster und ich sollte mir auch das Ziel setzen, also wenn ich jetzt Aufnahmen mache und dann mache ich erstens immer nur komplette Takes, also ich fange nicht an, dann einzelne Zeilen zu flicken oder sonst mhm. was, sondern ich mache einen kompletten Take von Anfang bis Ende, weil dann einfach das Feeling besser ist, als wenn ich hinterher was zusammenstückle. und ähm, ich habe das Ziel, dass ich spätestens nach drei Takes das Stück im Kasten mhm. habe. Punkt. Super. Ja. Wenn ich dann mhm. vier Takes brauche, ja gut, dann ist es halt mhm. immer so. Okay. Oft mache ich noch äh, mach ich einen dritten, vierten, vielleicht auch fünften Take, weil ich einfach unterschiedliche Variationen ausprobieren will. Ja, aber normalerweise nach zwei Takes ist das Ding im Kasten und dann probiere ich noch mhm. eins, zwei Takes, probiere ich mal was aus. Ja. Vielleicht kommt was Cooles bei rum. Mhm. Aber das ist meine Vorgabe. Mhm. Und die hatte ich auch schon. Wir haben am Anfang auch schon mit, äh, mit, mit Band noch wirklich aufgenommen. Und da waren halt die Spuren einfach begrenzt. Ja. Am Rechner sind sie es nicht mehr. Man kann unbegrenzt viel aufnehmen, aber das ist eher ein Nachteil, ähm, weil man dann denkt, ja, so ja, ich habe ja 200 Versuche, ist halt egal. <lacht> ja, und <lacht> die, die Band wartet draußen, dass sie ja. auch endlich dran kommen. Ja. Und ähm, ähm, insofern, ähm, ja, also man sollte sich trotzdem die Vorgabe setzen, dass man gute Arbeit macht, mhm. dass man seine Hausaufgaben macht, ähm, sich den Text gut und groß oder die Noten ausdrucken, auch wenn ich es natürlich auswendig können muss, wenn ja. ich ins Studio gehe, kann es trotzdem passieren, dass ich mal einen Hänger habe. Also mhm. auch, wenn die Rolling Stones auf die Bühne gehen, spielen zum fünf Milliarden Mal Satisfaction, läuft da trotzdem ein Teleprompter mit dem Text mit, ja. ähm, weil es kann halt einfach immer mal passieren. Ja? Also mhm. mir geht es so, wenn ich, ein, wenn ich ein Stück zweimal spiele, am Stück beim Proben oder sowas, beim zweiten Mal vergesse ich immer was vom Text. Ja. Beim ersten Mal funktioniert es und wenn ich das Stück dann nochmal spiele, habe ich immer irgendwo einen Texthänger. Das heißt, sicherheitshalber hängt man sich den Text vor die Nase. Man muss ja nicht drauf gucken, mhm. aber wenn ich merke, oh Moment, jetzt fehlt mir was, dann ja. blicke ich da mal schnell drauf. Genau. Ja, das wäre jetzt die Studiogeschichte. Aber einfach Erfahrung sammeln, sich mhm. immer aufnehmen ja. und dann ist es keine Stresssituation mehr. Super. Mir würde zur Vorbereitung noch
1: eines einfallen. Es sind ja auch äußere Be Be Bedingungen und mein Equipment zum Beispiel, das äh, möglichst äh, komplett und äh, funktionstüchtig sein soll. Das unbedingt. geht ja schon los beim, beim Losfahren. Wenn ich in ein Auto steige, habe ein paar hundert Kilometer vor mir und äh, dann nützt mir das modernste Equipment nicht, wenn ein zentrales Kabel oder so fehlt mhm. und ich vor Ort mich dann verrückt machen muss, irgendeinen Blödsinn zu besorgen, was mir dann hoffentlich noch gelingt. Genau. Das heißt, es gibt viel bestimmt viel unnötigen Stress, den ich vorwegnehmen kann. Passt vielleicht auch noch in die Rubrik jetzt Vorbereitung. Mhm. Ich
0: muss meinen Krempel zusammen haben. Auf jeden Fall. Also nicht nur, nicht nur im Kopf meine Texte und meine Melodien können und mein mhm. spielerisches können, sondern natürlich, ich muss meine Ersatzseiten dabei haben oder meine Ersatzgitarre oder ich habe sogar ein Ersatzmikrofon dabei, obwohl mir das noch nie passiert ist. Mhm. Ein Ersatzkabel, sonst irgendwas. Also meinen Krempel zusammen haben. Das gehört ja. für mich auch zu Hausaufgaben machen. Mhm. Technisch natürlich auch. Der Gitarrist, der halt 70.000 Effektgeräte hat, kann er ja gerne benutzen, aber mhm. dann müssen sie alle funktionieren. Und er muss auch alle bedienen können. Ja, okay. Ja? Mhm. Also dann muss, dann muss es live auch gewährleistet sein, dass ich wirklich zum richtigen Zeitpunkt den richtigen mhm. Stepptanz auf meinen Fußträdern ja. mache. Das muss ich genauso üben. No. Also da, das gehört auf jeden Fall zum, zum Hausaufgaben machen. Yeah. Ja, wenn ich meinen Kram einfach nicht kann, wenn ich mich nicht vorbereite und dann, dann sehne ich es ja geradezu dabei, abzusaufen. <lacht> ja, Also Dann, dann lege ich es ja. ja drauf an. Uh -huh. Und ja. wenn ich dann noch nicht mal geübt habe, irgendwie da rauszukommen aus der Situation, yeah. dann, ja, dann habe ich es auch nicht besser verdient. Also jetzt mal ganz, ganz, <lacht> äh, ganz direkt gesagt, mm -hmm. dann geschieht es mir auch recht. Mm -hmm. Ja. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt durch viel Erfahrung, dass ich teilweise mich absichtlich ein wenig weniger vorbereite auf ein Stück, weil ich mich dazu zwingen will, an einer Stelle zu improvisieren oder mhm. so ja. und weil ich mittlerweile weiß, ähm, wenn ich improvisiere, dann kommt da was Brauchbares bei raus. Frischer, der Output. Genau, mhm. dann kommt was Brauchbares ja. bei raus. Das ist dann für mich nicht so langweilig, mhm. hoffentlich für das Publikum auch nicht, ja. ähm, das ist nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich es halt einfach so unzählige Male gemacht habe. Irgendwann ja. ist man an einem Punkt, da weiß man genau, dass der Schuss ins Blaue trotzdem irgendwie funktioniert. <lacht> auch, wenn er, auch wenn was Unerwartetes bei rauskommt, aber es wird trotzdem irgendwie verwendbar sein. Ja. Ja. Angenommen, wir haben uns jetzt vorbereitet bis unter die Hutschnur. Wir haben alles gut
1: gemacht. Das Equipment ist perfekt. Aber ich... Ahne schon, ich merke, ich bin mir mit meinen Ängsten ein bisschen im Weg. Was gibt es noch? Vorbereitung war perfekt. Ich habe immer noch Lampenfieber, dass es mich stört.
0: Mhm. Ähm, okay, was könnte man sagen? Ich äh, zum Beispiel eine, ähm, eine entsprechende Geisteshaltung oder eine entsprechende Einstellung. Mhm. Ähm, ich habe mir früher gesagt, da hat es auch so gestimmt, ich mache einfach einen Job. Ja. Ich gehe jetzt auf die Bühne, mache meine Arbeit, kassiere mein Geld, gehe wieder heim. Mhm. Ja, so wie ein anderer halt irgendwo hingeht und einen Schrank aufbaut oder ins Büro geht und Zahlen in Excel-Tabellen eingibt. Mhm. So hab ich habe halt gesagt, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich singe meinen Kram, ich kassiere mein Geld, dann gehe ich wieder heim. Mhm. Das war also einfach nur ein Job. Auch wieder kein Grund für Stress. Mhm. Ja, aber dann muss es natürlich auch stimmen. Also, äh, ähm, ja, das heißt, jemand anders, der jetzt sein Innerstes nach außen kehrt auf der Bühne und da mhm. halt irgendwie eigenes Material und so weiter und äh, dafür vielleicht auch kein Geld bekommt, da passt das ja dann nicht zusammen. Oder jemand, der nur Laien, äh, in einem Laienchor zum Beispiel singt oder sowas, mhm. der kann ja jetzt sagen, ich mache jetzt, mach jetzt nur meine Arbeit, weil das ist ja dann ein Hobby oder was auch immer. Mhm. Ja. Aber das war zum Beispiel meine Einstellung. Ja, ja. Mhm. prinzipiell Prinzipien.
1: wäre es vielleicht... Äh wichtig sich zu überlegen was kann denn im aller, aller, aller schlimmsten Fall passieren wenn ein falsches Tönchen oder so vor dem ich ja vielleicht schon Angst habe ich habe ja jetzt so toll geübt und ich will ja keinen falschen Ton, aber wäre es denn tatsächlich so dramatisch würde das gleich den Vortrag versauen wenn es nicht die knackige Bachkantate ist oder so und ich im Unterhaltungssektor bin, ist es ja wahrscheinlich eh nicht so dramatisch und dann ist es auch ähm, so, mh, einige Rückmeldungen, die ich so... Es könnte ja passieren, dass ich negative Rückmeldungen bekommen würde, aber in den wenigsten Fällen wird es ja wohl so sein, dass wirklich jemand kommt und sagt, hey, dein Vortrag, mir wird ja richtig schlecht und ich habe ja. den Abend bereut und ich hoffe dich nie wieder auf einer Bühne zu sehen und so weiter. Ne? <lacht> Das ist aus, ich mich aus mich auch so, meinen Augen. Ja, und das wird so. Ne? Also, wenn das so wäre, könnte man ja natürlich tatsächlich berechtigt Lampenfieber haben, aber wahrscheinlich ist dem nicht so. Und darüber hinaus haben die Wissenschaftler festgestellt, dass ähm, man eher Dinge, äh, ein, ein verhaltenes Feedback oder ein nicht existentes Feedback, das einfach dass den Leuten egal ist und, oder eine uneindeutige Rückmeldung kommt wie, ja. ja, eigentlich nichts, dass man das unnötig negativ interpretiert. Ja. Sodass ähm, lasst uns darauf konzentrieren, dass was an positivem Feedback kommt, mhm. das auch entsprechend auf unsere Guthabenkarte innerlich zu schreiben und das als gut zu verbuchen. Mhm. Und davon wird es vielleicht ein paar geben. Guter Punkt. Das heißt, nicht verrückt machen, von möglichen Negativ-Feedbacks, die es eigentlich ja, eher auch gar nicht gibt. Und schon dreimal nicht verrückt machen von Feedbacks, die keiner ausspricht, die ich in irgendwelche Gesichter hinein interpretiere. Oh, mhm. der in der achten Reihe, hat es gegähnt. Um Gottes Willen, warum hat er gegähnt? <lacht> Vielleicht hat er einfach zu wenig Schlaf gehabt. Ne, ja, da habe
0: ich, hab ich ein possierliches Anekdotchen zu. Ne? Mhm. Also... Es stimmt, es stimmt schon, so richtig negatives Feedback ist mir jetzt in über 20 Jahren überhaupt noch nie untergekommen mhm. und zwar sowohl als Selbstdarstellender, als auch wenn ich im Publikum war. Mhm. Also es ist mir noch nie untergekommen, dass jemand wirklich ausgepfiffen wurde oder ja. sonst irgendwas. Also richtig negativ. Und selbst wenn jemand hinterher sagen würde, ne, das hat mir überhaupt nicht gefallen oder unflätig wird oder was auch immer, dann weiß man ja nie, was mit dem los ist. Erstens, vielleicht ist er einfach bescheuert. Kann mhm. ja sein. Ja, es, gibt, es gibt viele Bekloppte da draußen. Vielleicht ist es einfach einer davon. Es kann natürlich auch sein, dass dem gerade, dass der gerade einen Autounfall hatte und die Frau ist davon gelaufen und das Haus abgebrannt. Und was weiß mhm. der Teufel. Und deswegen könnte dem jetzt das Beste passieren und er wird es trotzdem schlecht finden. Mhm. Ähm, sowas, das weiß man ja alles nicht. Man weiß ja nicht, was in den Leuten vorgeht. Ja. Mhm. Und ähm, insofern ist auch, wenn es jetzt tatsächlich negatives Feedback geben würde, ist dann immer die Frage, ist das überhaupt gerechtfertigt? Ja? Also äh, wie gesagt, mir ist es noch nie passiert, auch mhm. nicht, wenn ich im Publikum war, ist mir das noch nie passiert, dass wirklich, dass es richtig schlechtes Feedback gab. Mhm. Ja, und da waren auch schon Sachen dabei, wo ich sagen muss, da wäre es schlechtes Feedback ja. eigentlich verdient gewesen, mhm. aber dann okay, dann applaudiert man halt trotzdem mhm. aus, ja, vielleicht ist ja, das eine Schülerband, das ist ja. der erste Auftritt mhm. und so und die die Sängerin ist gerade gestern ausgefallen, jetzt muss mhm. der Bassist singen und so, und es eigentlich gar nicht. Um, dann kann man es zumindest... Oder irgendwie, Dieter, Dieter Bohlen ist <lacht> krank. <lacht> genau, dann kann man es zumindest irgendwie noch honorieren, ja. irgendwie aus Höflichkeit applaudiert ja. man dann halt. Gut, man ärgert sich, wenn man dann 20 Euro Eintritt bezahlt hat, meines <lacht> aber das ja. wird, Aber so wird es ja nicht passieren. Ja. Also das genau, also richtig negatives Feedback ja, gibt es okay. so eigentlich gar nicht. Aber zum Anekdötchen, ja. weil du es angesprochen hast, wir haben früher eine Zeit lang mit einer Cover Rock band bei äh, verschiedenen Motorradclubs gespielt, so Harley Davidson Club und sowas, Chapter sonst wo irgendwie sind ja in so einzelne Chapter aufgeteilt nach Regionen und sowas und da war das eigentlich immer so, dass es so gut wie keinen Applaus gab mhm. zwischen den Songs Totenstille. Hm. und man blickt dann von der Bühne runter in 50, 100 Bierernste, Motorrad-bärtige, Motorrad-langhaarige <lacht> Gesichter. Ja, ihr habt überlegt, wie ja, kommt ihr hier lebend in, wieder raus? In Lederkluft, so mhm. ungefähr. Und wir dachten, ja. hey, das kann doch nicht sein. Ja, irgendwie die, war, das war. die finden ja. das ganz grausam. Ja. Und oh Mann, hey. ja. Und ähm, Und dann hinterher, teilweise in den Pausen auch schon, aber hinterher nach dem Gig, kommen dann alle einzeln gucken vorher, dass er auch niemand sieht und hinter vorgehaltener Hand dann, hey, das war ganz klasse, was ihr gespielt habt. Und so. <lacht> <lacht> weil genau. die wirklich, ja. weil die ihre Coolness nicht verlieren wollen. Die wollen ja. ihr Gesicht nicht verlieren. Das heißt, die müssen böse gucken, die müssen ja. ernst sein ja. irgendwie. Und ähm, ich will ja jetzt keinen zu nahe treten, um Gottes Willen. Die, die lachen natürlich auch und haben auch Spaß, aber, aber in so einer Situation sehen die alle ernst. Die stehen dann mit verschränkten Armen da und so weiter und sehen ernst aus und man malt sich wunderbar was aus, wie, wie, wie sehr der Auftritt da jetzt in die Binsen geht gerade und hinterher fanden die das alle klasse, haben, buchen uns sofort wieder fürs nächste Fest, reichen uns an die anderen Clubs, an die anderen Chapter weiter und so. Da kamen ja. jede Menge Auftritte bei rum. Mhm. Also fanden die das auch richtig gut. Und es waren die bestbezahlenden Kunden, die wir hatten in den, in den Jahren mhm. und ähm, die uns immer weiter rumgereicht haben und die das klasse fanden. Das waren mhm. eigentlich vom ganzen Drumherum her waren das die angenehmsten Auftritte. Ja. Bei denen gab es nie falsche Reihen um die Gage, bei denen wurde immer aufbauen, abbauen, einladen, ausladen geholfen und sowas. Das waren Leute, die einfach richtig Ehre noch haben, ähm, was man nicht von allen sagen kann. Und, ähm, aber währenddessen waren die Auftritte ganz furchtbar, weil überhaupt kein mhm. Feedback kam. <lacht> ja? Und es war völlig unberechtigt, aber man macht sich da natürlich Gedanken und, mhm. und denkt sich, ja, um Gottes Willen, ja, und es ist völlig unberechtigt. Ja. ja, okay, also
1: von vorne, wir sind super vorbereitet. Und zweitens, wir haben die eigentlich eine ganz ausgeglichene Geisteshaltung. Es klopft uns sogar jeder auf die Schulter und sagt, Du musst doch nicht nervös sein. Wir sind doch alle bei dir und haben dich alle lieb. Mhm. Aber verflixt. Es, ist, <lacht> es hilft nichts. Ich bin immer noch nervös. Wie geht's weiter?
0: Welches, welches Kanickel müssen wir jetzt aus dem Zylinder ziehen? Okay. Ähm, zum Beispiel, also wenn, wir, wenn wir jetzt überlegen, dass so eine Stressreaktion, dass das dann Adrenalin ist und so und existenzielle Angst und was aus Urzeiten noch äh, äh, mit hergerettet dann könnte man diese Energie ja auch verballern. Das mhm. heißt, ich kann dann vor dem Auftritt oder in der Pause mache ich 20 Liegestütz oder so ja. zum Beispiel oder rennen, rennen fünfmal um die Halle ja. oder ja. was auch immer. Das wäre eine Idee, einfach um das genau. loszuwerden. Ja. Ähm, oder was, äh, was man machen könnte, wäre äh, äh, eine Art Konzentrationssport, mhm. vielleicht irgendeine Art von Kampfsport oder irgendeine oder hier Tai Chi, was ja Kampfsport in Zeitlupe ist. Oder ähm, ich habe damals Schießsport äh, gemacht und ähm, da lernt man eben solche Anspannungen in Ruhe umzuwandeln. Mhm. Dass man was von dieser ähm, von diesem Mindset von dieser, von dieser äh, Geisteshaltung oder sowas dann in so eine Situation mitnehmen mhm. kann, ja. wäre vielleicht eine Idee. Und dieses
1: Verarbeiten der, des äh, Aufgeregtseins ist ja insofern auch attraktiv, da der Adrenalinschub ja eher auch von kurzer, begrenzter Dauer ist. Das mhm. heißt, ich bin damals mal so richtig nervös und dann irgendwie legt es doch dann auch wieder in der Regel nach einiger Zeit. Und naja, wenn es die 100 Liegestütze sein könnten und ich mir sage, na da, wenn ich jetzt aber 100 Liegestütze mache, da bin ich ja
0: schlapp, da kann ich ja die Gitarre nicht mehr halten. <lacht> es, man könnte es ja trainieren. Ja? Dafür, dafür gibt es ja Gurte. Ja. zum Gitarre-Umhängen.
1: <lacht> Und schlanke Gitarre, die beim Liegestütz machen, nicht still. Ja, genau. Das ist so richtig interpretiert. Genau. genau. Ja, trainieren, Super. natürlich. Freilich. Okay. Genau. also, jetzt haben wir die Aufregung verschafft. Aber angenommen, ich bin immer noch nicht zufrieden, wir sind erstens super vorbereitet, wir haben die richtige Geisteseinstellung, wir sind ähm, körperlich aktiv, wir, wir haben alle, ich bin immer noch nervös, was haben wir noch? Äh, Bier.
0: <lacht> das, nennen wir es dann
1: doping
0: Doping, ladies and gentlemen. Genau, Blutdoping ja. Blut okay, und Präventiv-Amputation. Ja, äh, Präventiv ja, ja äh, gut, jetzt darf äh, ich mir die... Soll ich jetzt okay. die einwerfen? So, ähm, also ähm, es kann durchaus helfen, also für die Erwachsenen unter uns, für die vernünftigen, <lacht> nicht zu gut gefährdenden Erwachsenen unter uns. Ne, versuchen wir politisch korrekt zu sein. Äh, ein Bierchen, das kann durchaus mhm. helfen. Warum nicht? Mhm. Ja oder ein ganz, eine ganz, ganz leichte, also wenn ich wirklich jetzt völlig auf dem Zahnfleisch gehe und die Wände hochkabel und so weiter, eine ganz, ganz leichte Beruhigungspille oder sowas, keine so Ahnung. Ja. Beta-Block von <lacht>
1: nur 0,5 Gramm. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, okay. Dass ich irgendwie, oder das, was die Leute den ihren Kindern immer einpfeifen, da dieses was ist das Ritalin <lacht> oder sowas, damit die Kinder weniger nervig sind. <lacht> ja, weil ja, das ja. Kind will spielen, also hat es ABHS, ja, das äh, muss äh, unbedingt mehr dazu geballert werden, ganz, eigentlich ganz, ganz schlimme Sache momentan. Ja. Ähm,
1: aber gut, so ist es halt. Und naja, das mit dem, mit dem Doping-Thema, ne? mein, mein Pers persönlicher Meinung dazu, oder ich, ich, mein Erfahrungshorizont ist der von, von Bekannten oder was ich bisher so gesehen habe, ne? Mein Eindruck ist, dass jetzt gerade natürlich Musiker im Orchesterbereich, jetzt im klassischen Orchesterbereich, die dummerweise nicht an der Front stehen und jetzt durch körperliche Exzesse, wie jetzt wild fuchteln können, singen, schreien, tanzen, das auch nicht loskriegen, dass die damit tatsächlich ein Problem haben. Und dann haben sie knackige Vorspiele, Konkurrenten ohne Ende, die müssen es auf den Punkt bringen, und da habe ich jetzt dann schon einen bekannten Kreis, da gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt einen Job an der Oper. Mhm. Und mein Vorspiel, da habe ich mir einen Beta-Blocker eingeworfen. Mhm. Das Problem natürlich, das ist uns eigentlich allen klar, ist die psychische Abhängigkeit, die daraus mhm. resultieren könnte. Und ähm, das könnte natürlich auch mit dem Bierchen so passieren. Ne? Ja, klar. Funktionieren tut es ja vielleicht, aber das wäre wahrscheinlich auch das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn ich damit ein Erfolgserlebnis habe. Denn letztlich ist es ja so, dass ich mich darauf verlasse und die Bestätigung bekomme, mhm. aha, aus eigener Kraft habe ich es nicht geschafft. Mhm. Okay. Das heißt, wir sollten auf alle Fälle schauen, welche Alternativen haben wir. alle Alternativen äh, no. nutzen, und wenn ich mir einen abtüfteln muss, wie viele Fettel-Lavoy ich überhaupt vertrage von meinem Auftritt, um das vorher exzessiv getestet zu haben, kann ich die Energie vielleicht auch anders anwenden.
0: Ja, ich weiß nicht, weil mhm. ähm, wenn ich genug trinke, dann werde ich zwar schlechter, aber ich denke, ich wäre viel besser geworden. <lacht> Oder oh, <das lacht> also, wir füllen das vorher. Ah, jetzt yes, haben wir es. Okay. Das,
1: damit würden wir unser, unseren Adrenalinspiegeln
0: vielleicht auch äh, nö, entsprechend stören können. Genau, dann ist halt, okay. dann ist die Gage halt für Alkohol draufgegangen. Nein, also, also ähm, ja, es gibt natürlich noch ein Problem, wenn ich jetzt irgendwie eine Pille nehme und beim nächsten Mal bin ich aufgeregt und dann mhm. nehme ich nochmal eine und dann irgendwann wirkt sie nicht mehr, da brauche ich eine stärkere mhm. oder ich brauche mehr davon oder so. Ähm, also in diese Falle sollte man nicht tappen. Deswegen mhm. habe ich ja gemeint, äh, nur wenn man nicht äh, zu den Suchtgefährdeten gehört. Mhm. Ähm, sondern äh, also ein Bierchen zu beruhigen, das kann durchaus aus helfen. Mhm. Auch aus rituellen Gründen. Mhm. Ja, Ritual, das, genau. das lassen wir uns gefallen. Rituale. Ja, okay. Also wenn ich vorher einfach, wenn ich hergehe ähm, und äh, trinke vorher, vielleicht mit meinen Bandkollegen, wie auch immer, trinke ich einfach ein gemütliches Bier und dann geht es auf die Bühne. Mhm. So. Es sollte dann aber halt bei einem bleiben. Mhm. ja, und ähm, wir haben das immer so gemacht, wir haben ein Bierchen getrunken einfach so, ein, eher aus Geselligkeit irgendwie vorher ja. mhm. und äh, auf der Bühne stand dann nur Wasser ja. für mich sowieso, schon wegen der Stimme auch und ähm, dann, äh, das hat ganz gut funktioniert ja. hinterher haben wir dann zusammen eine Zigarre geraucht, das war dann, äh, äh, das, war dann das Ritual hinterher ja, mhm. ey gut, hat geklappt gefeiert und so, mhm. der Bassist wurde dann Gage holen geschickt und wir haben zusammen eine Zigarre ja. geraucht ja. Ja. und ähm, das, ähm, genau. Also Rituale können sehr gut funktionieren, mhm. ähm, wie auch immer die geartet sind. Da hat dann jeder so sein, sein eigenes, äh, seine eigene Idee, wie er das gestalten möchte. Ähm, den Tipp, den ich da mitgeben würde, wäre ähm, bei Ritualen auf alles verzichten, was ich nicht an jeder Straßenecke kaufen kann. Also gerade bei Sängern kenne ich, die haben dann ihre ganz speziellen Pillen, ihre ganz tollen, ja. die es nur in der besonderen Apotheke mhm. gibt und mhm. so weiter. Und beim wichtigsten Auftritt sind sie dann plötzlich leer. Ich habe vergessen, mir welche sie kaufen, weil ich aufgeregt war und noch mhm. geübt habe bis zur letzten Minute. Ja. Dann bin ich am Auftrittsort, kriege diese äh, äh Bonbons mit bei. Mhm. Und kann sie nirgends beschaffen und kann dann nicht mehr spielen, weil dann ja. rede ich mir nämlich ein, ich brauche die Dinger, mhm. und zwar genau die, auch wenn es jetzt nur Zucker in Kugelform ist, aber wenn ich die nicht habe, kann ich nicht spielen. Mhm. Und in diese Sackgasse sollte man nie mhm. reingeraten. Mir ist das schon passiert mit einem Schlagzeuger. Mhm. Ähm, die Schlagzeuger unter uns kennen das vielleicht, es gibt sogenannte Ahead-Stöcke, die sind aus Metall, also der Hersteller heißt Ahead. Die sind aus Metall, die baut man sich so aus Einzelteilen zusammen <lacht> irgendwie, sind wahnsinnig nicht teuer fast und fast so. sollen halt viel länger halten. Mhm. Und ähm, der hat auf diese Stöcke geschworen und hat sich wirklich eingeredet, ohne die Dinger kann er nicht spielen. Mhm. So, und dann war er natürlich lausig vorbereitet, weil er hatte nur das eine Paar. Mhm. Und direkt vorm Auftritt beim Warm-up ist ihm einer davon kaputt gegangen. Und Samstags nachmittags der ist dann, ich glaube in Frankfurt war das so, also Darmstadt, der ist dann in zwei, drei Musikläden noch schnell hingefahren, die noch offen hatten, die hatten aber, weil es so ein spezieller Mist war, Mischte. hatten die das nicht ja. da, hätten sie alle bestellen müssen. Mhm. Also hat er sich dann ein, ein, ein paar Holzstöcke gekauft und ist zähneknirschend und völlig aufgelöst, kam er zurück und hat vor dem Auftritt schon gemeint, ich kann nicht spielen. Ja. Damit kann ich nicht spielen, das ich kann recht. nicht spielen. Mhm. Und entsprechend hat er den Gig dann auch versemmelt. <lacht> ja, ja. und in diese Sackgasse also sollte man nie reintappen, yeah. das heißt, wenn ich Bonbons brauche als Sänger oder wenn ich irgendwelche Stöcke brauche, wenn ich spezielle Stöcke brauche dann, brauche, dann muss ich immer einen gewaltigen Vorrat davon haben, dann habe ich auch immer welche bei mir im Auto liegen, ich habe immer welche im Proberaum liegen oder mhm. sonst wo, dass überall welche sind dass mir das nie passiert noch besser ist es, ich gewöhne mir einfach nichts an, was ich nicht jederzeit irgendwo beschaffen kann ja. das heißt, wenn Bonbons, dann welche, die ich an jeder Tankstelle kriege mhm zum Beispiel. oder Vielleicht lassen sich
1: Rituale ja auch verknüpfen mit diesem Vorbereitungsaspekt, dass man sich überlegt, was kann ich Positives tun, um, mein, um, das, uh, um diesen, die Performance, die gleich bevorsteht, optimal uh, zu begleiten, vorzubereiten. Okay. Das, das kann, kann natürlich auch das, das dritte Mal Stimmen der Gitarre sein, die vielleicht immer noch stimmt. Oder wir gucken nochmal im Equipment nach, ob wirklich alles an seinem Platz ist. Oder uh, wir blättern die Noten durch und gucken, ob sie in der Reihenfolge sind, weil Irgendein Trottel kann ja die umgestoßen haben, nicht wahr? Und ähm, sich mit produktiven Dingen beschäftigen. Mhm. Ne? Natürlich gibt es auch äh, skurrile Rituale, ihr könnt euch auch den rechten Finger ins linke Ohr stecken und dann um die eigene Achse gehen. Wenn euch das gut tut, dann wäre das korrekt. Ne? Man wird das merken, ob einem das liegt. Okay. Ähm, so langsam glaube ich, haben wir aber jetzt wirklich alles beleuchtet, also wir sind super vorbereitet, wir haben äh, die geistige Einstellung dafür, wir haben kein Doping geno genommen oder höchstens ein halbes Bier, das andere hat die Freundin getrunken, wir haben uns körperlich ertüchtigt, wenn wir das wollten, wir haben Rituale eingeführt, also das macht doch schon einen
0: runden Eindruck. Ja, also ähm, genau, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es, ob wir angesprochen haben, eine gewisse Fehlertoleranz sollte man haben. Mhm. Es geht immer irgendwas schief. Mhm. Und äh, aus Fehlern lernt man. Mhm. Ja, das kann man dann einfach als Lernerfahrung verbuchen. Jeder macht Fehler und Fehler sind überhaupt nichts Schlimmes. Und äh, wie gesagt, die meisten Fehler bemerkt das Publikum gar nicht. Ja. Ja, also da, äh, da sollte man sehr locker gegenüber sein. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Leute, es gibt, man kann das im Internet nach. Nachlesen. Es gibt eine Menge Leute, die stehen jeden Tag vor Kameras und sonst was und haben trotzdem noch Lampenfieber. Da gibt es mhm. sehr berühmte Beispiele für. Ähm, das heißt, es kommt natürlich auch auf die jeweilige Person an, wobei man da jetzt auch argumentieren könnte, dass diese Leute vielleicht deswegen so weit nach oben gekommen sind, weil sie sich eben so sehr mhm. aufregen. Mhm. Ja? Und weil sie eben so viel Lampenfieber haben... Dass das ihnen vielleicht gerade den besonderen Boost gibt. Mhm. Weil ein weltberühmter Filmschauspieler zum Beispiel, ähm, der wäre ja nicht so weit gekommen, wenn ihn das Lampenfieber tatsächlich gelähmt hätte. Mhm. Ja, also ja. dann ist es vielleicht, äh, war das ja naja, vielleicht nicht er aber eine das
1: Zaufen an, das ist ja dann auch eine unangenehme,
0: äh, ein unangenehmes Resultat. Ja, Mag sein, aber der kann es sich zumindest leisten und das Publikum kriegt es halt mit. <lacht> Sich. Der nötige
1: Ernst. <lacht> ja. Okay, wir werden das vielleicht rausschneiden oder auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ne, das ist der Fehler ja fehlertoleranz. <lacht> Gehört das? Ja. Okay. Ja, also ich meine, klar, ernsthaft, es ist natürlich, ähm, das ist natürlich ähm, individuell unterschiedlich. Der eine oder andere ähm, hat es mehr oder weniger und kann damit besser oder schlechter umgehen. Ähm, ja, also ein bisschen, ein bisschen Glück gehört dann auch dazu. Irgendwo, okay. ja. wenn jetzt Es gibt kein Patentrezept, ja. würde ich
1: damit sagen. So, was machen Leute, die aber so dermaßen Angst vor der Angst haben und schon an den Gedanken auftritt und so weiter ähm, kommen und schon schweißnasse Finger kriegen und die wirklich... Sagen wir mal salopp gesprochen, meinen einen kleinen Knacks zu haben. Mhm. Die Kandidaten, die können natürlich auch, gibt es mittlerweile schon in ganz Deutschland eine entsprechende äh, musiktherapeutische, musikmedizinische, äh, äh, ein medizinisches Zentrum aufsuchen. Und da gibt es natürlich auch kluge Leute, die vieles dazu wissen. Aber unserer Meinung nach wird es in der Regel so sein, dass vieles zum einen anerzogen, ist somit mhm. wieder aberzogen werden kann mhm. und ihr werdet selbstständig ähm, gewiss einiges rausmachen können. Ja. Redet mit den Leuten drüber und was wäre so als Fazit oder Schlusszusammenfassung nochmal das aller, allerwichtigste?
0: Dein Plädoyer für geht so ran, tut dieses, um nicht unnötig nervös zu sein. Okay, wie so meine Art ist, muss ich noch kurz vorher was einschieben. Mhm. Ähm, die ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass was du jetzt genannt hast das gilt ja vor allem für die Leute, die es professionell wirklich machen müssen, ja. die auf eine Bühne müssen. Mhm. Also wenn jemand jetzt wirklich Angstzustände erlebt und sowas und macht das eigentlich nur hobbymäßig, mhm. dann soll er halt Briefmarken sammeln mhm. oder so. Also er muss ja dann, nämlich, dann noch mehr Angst. Wenn man, <lacht> genau, sich an den, an den Kanten zu schneiden. <lacht> ähm, nee, ja. aber, aber ähm, Das heißt, es gilt natürlich nur für Leute, die damit auch wirklich ihr Geld verdienen. Mhm. Und da gibt es natürlich, es gibt Psychologen, es gibt äh, Helfer allenthalben, ähm, die aufsuchen kann damit man wirklich professionelle Hilfe bekommt das ist ja auch eine äh, peinlich oder so da braucht man sich nicht zu schämen sondern wenn man wirklich zu den Leuten gehört die es da richtig schlimm erwischt hat mhm. und dann kann man sich auch helfen lassen dafür sind die Leute ja da mhm. ähm, genau Fazit ja ähm, okay also man äh, es gibt positives und negatives Lampenfieber ähm, und ähm, man äh, ja, ja,
1: als kommt als zur offenen Mann. Bühne <lacht> kommt zur nächsten offenen Bühne ihr werdet mit äh, offenen Armen empfangen werden, tragt eure Dinge vor, wie skurril, wie einfach sie auch sein mögen, nehmt einfaches mit, sammelt die positiven Erlebnisse
0: ne? genau, nehmt euch auf Jawohl. immer und bei allem gewöhnt euch dran, spielt es vielleicht auch Leuten vor ja. lasst also, euch feiern, applaudieren genau. und wenn es
1: Opas 100. ist, nicht wahr es ist wichtig, dass ihr dann von diesen positiven Erlebnissen zehren könnt, denn naja, wenn euch mal tatsächlich ein Gig verrutscht, sei es drum, das mag passieren, genau. aber dann wisst ihr auf alle Fälle, hey,
0: ich habe es ja schon 50 Mal besser hingekriegt mhm. und dann nehmt, ist es auch in Ordnung. Genau. genau, nehmt Kritik an, also wenn sie berechtigt ist, wenn, sie, wenn es gute Tipps sind, dann nehmt die auch an, weil jemand, der euch einen Tipp gibt der kann dann, wenn ihr diesen Tipp umsetzt, tatsächlich beim nächsten Mal ja unmöglich sagen, es war immer noch schlecht. Ja. Also äh, genau, auf Kritik achten, was finden die Leute nicht gut, da, geht's dann, äh, da ist es dann wichtig, dass man äh, Leute hört, auf deren Meinung man auch was geben kann. Mhm. Ja, und ähm, genau, optimale Vorbereitung, haben wir vorhin genannt, die Sachen üben, üben aus Schwierigkeiten, aus unvorhergesehenen Situationen wieder rauszukommen zum Beispiel. Erfahrung sammeln, in irgendeiner Art auch immer, Erfahrung, äh, Routine einfach sammeln, den Ernstfall üben, den Ernstfall proben, ähm, dann ähm, ja, Doping in Form von Bonbons oder sonst irgendwas, was man aber überall bekommt, mhm. also kein überspezielles Zeug und ähm, Rituale, welcher Art auch immer, ja. Und ähm, dann, äh, was haben wir noch gesagt, Den, das, das Adrenalin abarbeiten, indem man sich körperlich zum Beispiel betätigt oder so, oder, mhm. sich, oder sich in Konzentrationssachen aneignet, die man dann abrufen kann. Und Fehlertoleranz, na? dass man halt auch einfach mal einen Fehler macht und dazu steht. Mhm. So, in dem Moment, das war, ähm, können wir vielleicht abschließen mit, mit einem Zitat von, wie hieß er, John Lord. Der, der Keyboarder von Deep Purple, das ich der gefragt wurde, was er macht, wenn er einen falschen Ton spielt mal oder so auf der Bühne mhm. vor Zehntausenden von Leuten. Er hat gesagt, dann spiele ich den Ton einfach nochmal. Dann denkt jeder, das war Absicht. Siehste, no? das war ein kluger Mann. Genau. <lacht> also einfach so tun, als könnte man es. Ja, mit Überzeugung dastehen und dann kann man auch das Falscheste rüberbringen. Wenn ich es überzeugt genug rüberbringe, dann kauft es mir auch jeder ab. Ähm,
1: boah, prima.
0: ne? No? <lacht> Dann freuen wir uns,
1: wenn wir euch demnächst auf der offenen Bühne in der Musikwerkstatt begrüßen dürfen. Und wir
0: werden applaudieren wie die Wilden. Ganz genau. Schönen guten Tag. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. Musikwerkstatt Podcast.